0: Este é o Tapa da Mão Invisível. Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio Santos, tudo certo? Tudo certo, cara. E aí tu segue sem máscara, mas com barba.
1: Com barba, sem máscara, né? Estou desrespeitando os protocolos do Atila, e... do mas ar. eu tô em casa, né? Então não, não vejo muita diferença, sai de casa mesmo. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
0: Quem clicou no banner sabe disso, que hoje é o Conexão Boston diretamente com o cara que tá no epicentro da pandemia global. Não, ele não está em Nova York, ele está em Boston, mas ele está pertinho do epicentro. Seja muito bem-vindo, Vernan Wolf.
2: Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? É uma alegria estar mais uma vez com os amigos aí fazendo essa conexão Boston no meio da pandemia do coronavírus, pandemia que foi determinada pela OMS e no que eu determinei chamar o início do fim da civilização. Como nós o conhecemos, polêmico. É, eu estou aqui, né? Vamos entrar em detalhes, mas como eu falei anteriormente, eu estou aí na metade dos meus 45 ou 60 dias de free trial de um pseudo-socialismo aqui nos Estados Unidos e não aguento mais. <risos> não dá para aguentar, <risos> né? Ter daqui a um pouco só vai, falta ter horário para sair de casa. Nós só podemos ir no supermercado e no gas station. Tem fila para entrar. Eu pensei comigo, Júlio. Paulo, mas só um pouquinho, Peraí, eu fui teletransportado para Venezuela de uma hora para outra, o que que tá acontecendo? Mas estamos aqui e felizes por mais uma vez poder compartilhar informações, ideias e vamos ver aí, né, no meio dessa pandemia se realmente vai acontecer o que as pessoas estão pensando, que o Estado, esses ungidos que nos governam e sabem de tudo, vão salvar as nossas vidas, que é isso que nós estamos vendo agora, né, as pessoas depositaram as suas esperanças nos governantes, no Estado e eles, literalmente, aí nos recomendaram a não fazer mais nada. Nada. Ficar em casa é esperar a pandemia passar. Pode durar 18 meses, como alguns falam, pode demorar 2 anos, 3 anos, enquanto isso não passar, o que parece, a sociedade está num halt, como fala. Não sei. Pode ser que estou exagerando, mas o momento é no mínimo complicado.
1: Acho que tu tá... Tu tá sentindo os efeitos fortemente aí, Verna, até porque tu tá na land of the free e a, tu achava que era, ia, ser, <risos> ia ser um piquenique aí, a pandemia? Não, vai ser ruim pra todo mundo. Mas eu sou um otimista e eu quero deixar aqui o meu otimismo, tá? Eu acho que primeiro vinha aquela onda de ah, será que vai ter alguma coisa? Daí o pessoal começou a se preocupar. Depois que começou o lockdown, o pessoal entrou desespero e agora acontece a reação ao desespero. O que vai acontecer? Inevitavelmente a economia vai abrir porque mesmo os políticos Estúpidos do jeito que eles são E autoritários do jeito que eles são Eles sabem que eles precisam da gente Para pagar os nossos impostos para eles poderem receber, para os pincha deles receberem para a máquina estatal não parar. Então, tipo, eles já estão notando aqui no, no Brasil, a gente sabe mais, né, verdade Mas deve saber também pelos Estados Unidos que o pagamento de impostos reduziu-se drasticamente, né? E uma coisa é o FED, o Banco Central Europeu, que faz um, basicamente imprime moeda, tem a moeda do mundo na mão e consegue exportar essa inflação, exportar essa moeda podre do mundo afora que tá todo mundo demandando. Outra é o Brasil tentar fazer isso, tentar botar cheque na bolsa no, no banco de todo mundo aí é, Não vai dar é
2: certo eu, é, Exatamente, e eu tava falando com os colegas aqui E um pessoal aqui dos Estados Unidos Nessa semana, eu hoje acordei né O programa vai ao ar, não sabemos ainda quando Mas eu acordei hoje Surpreso, porque o presidente Dos Estados Unidos Mr. Donald J. Trump é, o, State, o Real Estate Mogul, o cara que constrói as coisas, eu construí isso, eu construí aquilo, foi pro Twitter ontem de noite, eu não sei <risos> se ele tava bravo com alguma pergunta que o Dima Costa da CNN fez pra ele na coletiva do Coronavirus Tax. Como é, que é o nome do cara da CNN? O Dima Costa ah, o Mas ele não tinha sido proibido <risos> tipo...
1: de ir nas press conferences Ele não proibido? Ele foi
2: proibido, mas aí o Trump falou assim Eu como sou uma pessoa muito boa e o melhor Presidente da história dos Estados Unidos Eu vou te permitir a voltar aqui dentro
0: <risos> Essa tua invitação de Trump Dima Costa um cara de Trump, <risos> é uma, boa, best best de uma rádio do interior de São Paulo, assim, Dima Costa não. Fazendo pergunta ah. pro
2: Trump Velho, eu não sei o que, que aconteceu na entrevista coletiva Ontem, então, ele foi pro Twitter Ontem deu uma tweetada que ele está super ...suspendendo a imigração para os Estados Unidos todos os processos imigratórios que estavam sendo feitos para vistos de turista, vistos de trabalho. Ele suspendeu algo assim sem precedentes. A mídia, né, os jornalistas entraram em contato com a Casa Branca, com o Department of Homeland Security, para saber os detalhes. Ninguém sabe se ele vai realmente fazer isso, que no Twitter ele disse que seria uma ordem executiva. Né? Ninguém sabe se ele falou isso de raiva, Tá todo mundo pensando, mas a verdade é que existe a possibilidade da imigração ser suspendida nos Estados Unidos mais um ato aí que nós vamos comentar durante o programa hoje, sobre o que os governos e os estados estão fazendo, né? O Fux comentou sobre o Brasil, que realmente o governo brasileiro não tem tanta margem para atacar essa pandemia, tanto com políticas fiscais ou com outras políticas, porque o governo brasileiro, né, está quebrado. Paulo Guedes estava tentando aí fazer a reforma do Estado, mas ele acabou quebrando. Mas aqui nos Estados Unidos, como o Fux falou, tem algumas medidas drásticas que estão sendo tomadas. Semanas atrás, e eu que vocês comentaram aí em episódios anteriores, um episódio que foi muito bom por sinal, recomendo todo mundo escutar, com o Fernando, Urich, Urich. 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 <risos> Fernando Ulrich, sensacional
1: Ulrich <risos>
2: Ulrich, Ulrich Fernando Ulrich
0: Já tava o gringo americano fala português <risos>
2: Ai.
0: Ai, fala, Como é que fala o nome do presidente do Brasil? Bolsonaro Bolsonaro <risos> <risos> oh, oh Mordida, Brasil Mordida,
2: ok yeah. Jer, Jer Bolsonaro. é o que o governo americano tentou fazer aqui, tem pessoas que já estão recebendo 2 trilhões de dólares em injeção monetária na economia para famílias e empresas, tem famílias que já estão recebendo um paycheck de 1.200 dólares, se é uma pessoa se é um casal, 2.400 dólares, se tem crianças 500 dólares a mais, 2 trilhões para tentar salvar a economia dos Estados Unidos de uma crise sem precedentes e tem mais 4 milhões de dólares de bazuca no Fed, com políticas de crédito milhões? que o Fed Não. pode utilizar para irrigar os bancos. Oi? Oh, milhões? Trilhões, desculpa. Ah, tá. Trilhões. Um total Deixa... de seis trilhões de dólares. É três economias do Brasil dentro dos Estados Unidos para tentar salvar o país.
1: Mas antes, então, da gente entrar em todos esses tópicos suculentos que a gente tem pela frente... <risos>
2: Cara, não vamos. me falem suculento Porque eu não posso ir pro restaurante Não posso, os restaurantes estão fechados cara. A, o, a governo é fez... o, governo, o governo pegou no seu <risos> manual
1: Peraí. A gente não deu os nossos recados iniciais Já estamos há 10 minutos quase dentro do episódio Então, Júlio, <risos> vamos aos recados iniciais Momento
2: recadinhos únicos iniciais
1: Então, Júlio, a gente depois de um aprendizado de erros e acertos, a gente identificou que o melhor canal de comunicação com os nossos ouvintes é a gente falar no início do episódio tudo que a gente tem pra falar pra eles, né, Júlio? não sei se você concorda. Exato,
0: amigo. exato. Botar no início do episódio e... e ter uma conversa franca com eles. Hoje nós falamos, o pessoal vai ouvir o nosso episódio aí sobre essa arrogância fatal que existe nesse mundo que estamos vivendo enfurnado em casa. Mas antes de falar sobre essa arrogância fatal, vamos falar sobre os nossos pequenos avisos como nós mantemos as nossas luzes acesas primeiramente o principal de todos né Fux
1: Boa noite, tu falou primeiramente eu pensei, boa noite <risos> vamos lá, o principal que eu queria dizer é o seguinte como é que funciona o processo de mercado, né Júlio? A gente fazia os avisos antes, falava do grupo do Telegram a gente notava aumento no número de patrocínios do grupo do Telegram e do grupo do apoia-se lá. Daí a gente parou de falar a gente falou, entre no site, vejam vocês diminuiu o número de entrada de pessoas então nós como bons empreendedores que temos os nossos indicadores atualizados a gente identificou um erro e agora a gente está corrigindo num processo de melhoria contínua que todas as empresas devem passar, né Júlio? Não sei se Exato, é
0: que... tentativa e erro Constante,
1: constante. Isso aí. O mercado a coisa é coisa linda. Tá, vamos é lá exato. então. Dentro do Apoia-se, a gente tem grupos que entram com um aporte de 5 reais, que é o apoiador mínimo, e isso tudo vai contribuindo pra gente bater a nossa meta aí, que temos duas metas principais, é de 1.200 reais pra gente passar a publicar a gravação no YouTube todo episódio, embora já tenha, né, Júlio? No YouTube já, já tem. tem os episódios, só que já vai tem. sem imagem, vai sem imagem, vai editado sem imagem. E agora a gente vai editar e colocar com imagem assim, que a gente bater esses 1.200. O que mais, Júlio?
0: Nós temos os nossos grupos de Telegram e tudo mais, Facebook, Facebook. Onde a gente consegue ter uma comunicação além dos nossos episódios semanais, né? A gente não fala só semanalmente, só todo o episódio, né? A gente tem o nosso grupo que a gente vai ter no contato com os nossos apoiadores durante toda a semana. E além disso, tem outros níveis, né?
1: Uhum, sim. A gente tem o um investidor do podcast, que é o cara que recebe, então, todo mês um livro com uma dedicatória nossa, um dos livros da nossa livraria, né, Júlio, que a gente ficou de falar, que é a Exatamente. Livraria Recomendada do Tapa. Você aí que tá procurando que tipo de bibliografia o devo ler para achar que eu sei tanto do mundo quanto o Paulo acha que ele sabe eu <risos> entro no livraria é bastante é bastante é,
0: né? é, é menos do que a gente acha que é. mas Bom, então assim tu pode entrar na nossa livraria comprar o um livro ou tu pode entrar no nosso último nível de apoio e vai receber o um livro em casa todo mês isso aí. E, por fim, a gente tem os
1: nossos livros que então, tanto na livraria ou qualquer link que está listado no show notes de cada episódio que está, então, tapadomainvisível.com.br barra episódios, lá vão ter todos os episódios e dentro de cada episódio tem os links do episódio, que todas as referências e livros citados. E quem clicar nos livros ali e comprar pelos links da Amazon, vai ajudar então a gente a receber uma comissãozinha da Amazon. E diga-se passagem, é impressionante que só a Amazon tem esse programa chamado Programa de
0: Afiliados. Como é que não tem outras Júlio, é impressionante é impressionante isso é. é impressionante, a gente tá levando o tráfego para eles e eles nos dão uma beira, todo mundo ganha, relação de ganha-ganha
1: isso aí, última coisa, são as últimas duas coisas né Júlio, novidades para acompanhar então publicações específicas, tem dois canais o canal do Whats e do Telegram isso tendo no nosso site as instruções de como tu pode se inscrever para receber novidades do TAPA, a gente comunica algumas coisas por lá e temos né, o nosso e-mail Júlio que e-mail é, é esse? Exato,
0: Para tudo isso aqui que nós avisamos é tapadomevisível.com.br, está tudo lá, entra Entra no nosso site, cadastre o seu e-mail e de tempos em tempos receberá um e-mail com as novidades do TAPA. Entra no nosso canal, até um, até um apoiador esses dias nos mandou uma mensagem no Telegram dizendo cadastre o seu e-mail na base do TAPA, porque tem uma expressão no Rio Grande do Sul, na base do TAPA é que tu, tu vai receber TAPAs para fazer é uma, é uma piada interna bastante engraçada que foi sem querer, mas cadastre o seu e-mail na base do TAPA. E você receberá as notificações do tapa da mão invisível. Além desses apoios que nós falamos, tem uns intermediários que você fica sabendo quais são os próximos episódios que vão ocorrer. Os apoiadores do meio ali, não o tão do fim, nem né? Então os do início, recebem as informações privilegiadas, insight information do tapa da mão invisível, de quais serão os próximos entrevistados, e podem fazer perguntas para nós, né? Pra nós e pro entrevistado. Então, tem muita coisa, muito jeito de interagir conosco, entre no nosso site e para quem já é nosso apoiador assim ó, sem palavras, muito obrigado por contribuir conosco
1: vocês mantêm as luzes acesas voltamos pro episódio então, Júlio? voltamos pro episódio Então, Vernão, tu tava comentando todos esses problemas, mas... Ah, peraí, fala, Júlio.
0: É, vocês estão falando demais aí, é, é, é muito falatório. O Vernão já antecipou toda a pauta, já. Praticamente, já tá desse lado, ele disse tudo, ele tocou... Ele tá numa... indignado, ele tá, ele tá indignado. Quem tá bebendo aqui hoje sou eu, tá bebendo produto etílico, tá bebendo mas mesmo. tô bebendo um vinho, cara, uma manhã, tu falou suculento nós estamos numa manhã, num fim de manhã, de um feriado de tiradentes, nós temos que falar desse cara, né? Estamos no fim de manhã de um feriado de tiradentes, lá nos Estados Unidos não é feriado, o Vernal está trabalhando num dia útil aqui para nós, muito obrigado, Vernão porque hoje é feriado no Brasil, porque... O resto do mundo tá nem aí pra Tiradentes, só o Brasil tá aí pra Tiradentes, e só o Brasil tá aí pra Tiradentes pós-golpe de 1889, porque o Tiradentes é forjado pelos golpistas republicanos. Mas embora ele tenha sido feito pelos golpistas republicanos, esse mito criado em torno do Tiradentes, ele traz uma boa mensagem, né, né Fux? Qual é a boa mensagem do Tiradentes?
1: mas isso eu não sei qual certo é isso se não é fake news dizem que isso foi feito após o evento originário do Tiradentes que daí eles repaginaram isso para aproveitar o mito Inclusive, exato o
0: Tiradentes ele era anti ele era anti monarquia né então os republicanos que trouxeram o mito do Tiradentes de volta e se abraçaram nele
1: uhum. fica... mas o mérito Bom, dele né o mérito dele não, era o lutar era dele contra, contra o... é, era lutar contra o vintém não era o vintém que era 20, 20 vinte avos, 20%. 20 avos
2: o Fux falou o... que isso pode Pode ser fake news, mas, mas a CNN já existia naquela época do Tiradentes, lá fazendo reportagem <risos> do Brasil.
1: Eu acho que desde que o primeiro ser humano descobriu que ele podia mentir para o outro e ganhar alguma coisa, criaram-se a primeira fake news. Eu acho que ter sido um desenho de um mamute numa caverna qualquer. E aí surgiu o Vamos lá. Não,
0: toda mas interessante, é... espada do Vernan, Eu tenho uma coisa que eu quero entender, Verna, tua, porque assim, o Brasil está num caos, os Estados Unidos estão num caos por causa dessa pandemia por causa dessa quarentena forçada, esse lockdown. Mas assim, o Brasil não tá muito, muito nervoso que nem tu tá, porque o Brasil é uma eterna crise, a gente tá nem aí pra essa crise nova. Tudo sempre foi crise no Brasil. O que, que é o teu free trial de socialismo que tu tá tendo aí, o que que tem de diferente nos Estados Unidos que não tinha antigamente porque no Brasil se eu for no supermercado e não achar um determinado produto, isso sempre aconteceu, isso sempre foi assim, se eu chegar num supermercado e o produto tá o dobro do preço de uma semana pro outro, isso sempre aconteceu isso é, isso é normal, o Brasil tem essas essas, essas essas loucuras que sempre aconteceram, o que que tá acontecendo nos Estados Unidos que nunca aconteceu?
2: Bom, em primeiro lugar, achei interessante o que o Júlio falou anteriormente que o Vernon está trabalhando num que seria chamado de dia útil nos Estados Unidos, ah, estou, porque Aqui um pouco o governo, assim como o governo pegou o seu manual de autoritarismo. Estamos aqui. Agora vamos vamos decretar o que é um serviço essencial e o que que não é. Como se né, o governo pudesse determinar o que é essencial ou não para a sociedade. O que é essencial para o Júlio não pode ser essencial para o Paulo, não pode ser essencial para mim. Isso é a beleza do mercado, dos indivíduos cooperando voluntariamente na arena das trocas. Só falta o governo agora determinar qual é o dia que é útil. Não, veja bem. Segunda não é útil, terça, quarta não é útil. Mas, respondendo a pergunta do no Júlio. No Brasil, existe... isso é
0: determinado. <risos> Exato.
2: Aqui nos Estados Unidos, primeiro, né? Todo mundo, a galera conhece, os Estados Unidos são 50 estados e todos estados bem independentes, mas hoje cerca de 70% dos Estados Unidos está sob uma determinada forma de lockdown. Ou lockdown forçado pela lei, como no estado da Califórnia, lá na grande Los Angeles, ou como aconteceu no estado de Nova York, na cidade de Nova York, um lockdown praticamente aí forçado forçado pela lei, aqui no estado onde eu moro, em Massachusetts, isso não foi ainda, não é law enforcement o chamado stay home não é forçado pela lei, é uma recomendação que o governador deu, não fez um law enforcement sobre isso não é crime, por exemplo, estadual ou diante do governo, eu querer sair por aí na rua, ou ir no comércio, ou querer comercializar mas o governo determinou o que é essencial e o que não é essencial, e o que deveria estar aberto e o que não deveria estar aberto tem muitas atividades que são com cons... Consideradas essenciais como atividade de comida de restaurante que não estão abertos estão totalmente fechados por determinação e orientação do governo. Quando eu falei ali de brincadeira, mas um pouco sério, os meus 45, 60 dias de free trial de um pseudo socialismo foi que aqui no estado de Massachusetts, a partir do dia 15 de março, nós estamos no stay home, temos que ficar em casa, só podemos sair para atividades essenciais. Eu fui no supermercado ontem, ontem tinha uma fila para entrar, cada pessoa na fila tinha que. Ficar a seis pés, dois metros de distância e eles iam liberando aos poucos as pessoas para entrarem no supermercado ou seja, né, eles estão ali cuidando quem entra e quem não entra entrando no supermercado, vai querer comprar algumas coisas essenciais para entra? ainda não, bom ponto, ainda não no estado de Nova York eles estão começando, estado de Nova York que eu digo na grande Nova York, onde está o epicentro eles estão começando a fazer isso medindo a temperatura das pessoas que entram para. o, pra, o né...
0: problema de medir a temperatura nos Estados Unidos é que eles medem em Fahrenheit e até tu fazer o um cálculo de quanto que é isso está em febre não, Você não sabe de todas Cara, as coisas aí. que calculador nos Estados Unidos Pega a é difícil de fazer o um cálculo Exatamente. é a temperatura, que coisa terrível
2: então produtos de grande demanda como por exemplo papel higiênico papel toalha, outros produtos alimentares como ovos, eu adoro ovo gosto muito de comer ovo eles estão limitando a quantidade por pessoa ou seja, né se nós tivéssemos aí o livre mercado funcionando nós saberíamos que essa oferta seria suprida pela cadeia de suprimentos, porque aqui, e aí eu começo a fazer a minha crítica às políticas de estado da quarentena do coronavírus em determinar o que é essencial e o que não é o governo esquece que para aquelas atividades que são essenciais como por exemplo, atividade no sistema de saúde tem uma série de outras microatividades por trás daquilo ali, que fazem aquele sistema funcionar, que na visão do governo não seriam essenciais, por exemplo reparo de equipamentos, por exemplo reparo, limpeza de determinados Locais na questão sanitária de supermercados para o governo aquelas atividades não seriam essenciais, ou seja, em determinar o que é essencial ou não o governo se esquece de todo o emaranhado de microatividades do mercado necessárias para suprir aquilo ali. Mas é complicado porque nós tínhamos aí nós temos um determinado sistema de vida aqui nos Estados Unidos ou até no Ocidente que é baseado na liberdade individual na livre iniciativa de você fazer e ter liberdade de você ir onde você quiser consumir o que você quiser e nós estamos tolidos, limitados nessa liberdade, infelizmente. Olha
0: Deixa eu só fazer uma uh... correção. A
1: revolta do Vintem foi mais ou menos 100 anos depois do Tiradentes. Tá? O Tiradentes lutou contra impostos, mas não contra especificamente o Vintem. Fecha parênteses. crise é um momento no qual aqueles que menos têm mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual.
0: Existem vários grupos libertários em torno do país. Tem um que eu ajudei a fundar em Porto Alegre, que se chama Libertário dos Pampas, que foi postado uma frase, que eu não faço ideia quem do grupo publicou essa frase, essa semana, que diz o seguinte Todo serviço é essencial para quem vive dele. O governo não pode dizer o que é essencial ou não, cara. Se eu faço se eu faço cachaça, e o governo quer dizer que cachaça não é essencial para minha família, que depende da produção de cachaça é essencial, cara. Isso é, isso é de um absurdo gigantesco falar com que o governo pode determinar o que é Essencial ou não, cara. Isso é, isso, é, isso é triste, isso é triste, porque a gente tá matando várias pessoas. O cara que vende pipoca na frente de uma estação de metrô, ele tá completamente desgraçado nesse exato momento, porque a venda de pipoca não é essencial e a família dele se foi com isso.
2: É, eu tava falando anteriormente, antes de ouvir o Paulo, que é o seguinte: eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha que nos Estados Unidos, ela é brasileira, mas ela é o que nós chamamos de Brazilian America, né? Uma americana, né? Nascida de pais brasileiros. E ela mora numa cidade aqui e ela trabalha no, no city council da cidade na, na questão de ser orientadora tipo uma vereadora orientando as escolas públicas aqui da cidade onde é que ela mora em Massachusetts, eu conversando com ela, eu falei pra ela o seguinte, não é possível gente, que os governantes os líderes, os formuladores de políticas públicas, que num sistema democrático eles são contratados pela gente, né? eles são servidores públicos, teoricamente, se pegar o sistema democrático, a ideia é isso, a maioria elege o pessoal e eles são servidores Públicos pagos com o dinheiro Que o Estado nos rouba através Dos impostos para ficar lá Não é possível que eles não tenham Soluções mais criativas Para lutar contra uma situação dessa Que não seja impedir A população produtiva De exercer aquilo que eles fazem melhor Que é produzir né? que, é, que é criar, que é empreender Que é procurar soluções para essa crise E outra coisa que eu estava pensando Paulo, essa questão da vida Versus economia é uma dicotomia inexistente. Eu vou dizer o porquê. Se a sociedade mundial ou se o mundo, que nem eu vi próprio tapa da mão invisível compartilhando informações e dados como a última década, na verdade, foi uma década onde diversas variáveis da sociedade foram muito bem, estão melhores do que diversas outras décadas. Se nós conseguimos atingir esse nível de, nível de expectativa de vida elevado, redução da pobreza em diversas regiões do mundo, tudo isso foi por causa das trocas comerciais. As trocas individuais na arena do mercado, a cooperação voluntária do mercado, levou a nossa sociedade a conseguir esse patamar. Agora, para preservar a vida, nós vamos cancelar ou bloquear aquilo que nos trouxe até aqui como sociedade... Eu falei para ela, não é possível,
1: gente. É que isso tudo, eu acho que é uma, é uma equação que é difícil de ter uma resposta simples e uma resposta unificada que agrade todo mundo. Então, é completamente impossível. Mas a gente pega o quê? Uma situação real, que é o coronavírus. Ele é real, ele é uma ameaça. Especialmente porque ele é uma coisa nova que está sendo, enfim, tá entrando na sociedade e ninguém estava preparado para isso. Então, tu pega um sistema X que tem uma capacidade de atendimento X e agora entra um novo fenômeno Que mata, sim, muita gente Mesmo que a taxa de letalidade se demonstre Baixa, que nem eu acredito que ela vai ser Que nem o Ricardo Zimmermann, que é o infectologista Que a gente entrevistou pelo TAPA no outro episódio Enfim, acredito que a taxa vai ser Bem abaixo do que a gente está vendo hoje Em casos crônicos, que nem Nova York, Itália e tal No entanto, pega isso Somado, então, um sistema Muitas vezes com alta alta intervenção estatal Que nem o sistema de saúde Em quase todos os países tem Isso indica que o, o sistema é pouco flexível para reagir à crise, porque ele não está ancorado em mecanismos de mercado, mas sim em mecanismos estatais, que a gente sabe que são de resposta com incentivos ruins para responder a crises. Né? Então eles não têm um incentivo para aumentar rapidamente a cadeia de suprimentos ou a cadeia de fornecimento de insumos e coisas assim, porque o Estado não sabe fazer. E daí a gente pega então a soma de um sistema estatal, né? ou estatizado, ou controlado pelo Estado, que nem é o caso do sistema de saúde. Bom, isso já indica um nível de resposta mais baixo do que o adequado. Por mais que o ministro, que o presidente, que o governador, que a avó do badanha queira que o negócio aconteça de forma rápida, a gente sabe que a cadeia de incentivos não funciona dessa maneira. Eles não têm um incentivo fora o que? é preocupação em, preserv... abre aspas, preservar vidas. Por quê? Porque daí soma-se essa equação à mídia, cujo foco da mídia é o quê? É mostrar exclusivamente as mortes por coronavírus, e vocês podem apostar que qualquer coisa que fugir da média de mortes nacional, estadual, vai ser imputada a culpa no político local, no governador, no presidente, é isso que a mídia vai fazer. Então, tu pega um político que está interessado em quê? Em se reeleger, em manter os eleitores dele, em não ser ele o bode expiatório publicamente, acusado de ser o responsável pela mortandade. E daí tu soma, então, a mídia fazendo um frenesi de que vai morrer um monte de gente, uma população que fica naturalmente assustada com esse fenômeno novo, e governadores políticos, enfim, no mundo inteiro, aproveitando-se da da crise para fazer o que eles sabem fazer melhor, que é intervir. Intervir. É isso que importa. Porque intervir, daí voltamos ao conceito clássico lá do bastiar, né, o que se vê e o que não se vê. O que se vê é a intervenção. Se vê. As pessoas foram proibidas de sair na rua, logo não tá tendo morte de coronavírus, que é o que tá acontecendo aqui em Porto Alegre, por exemplo. As pessoas não têm contato com a doença. Então não tá morrendo ninguém quase, comparado ao que poderia ser a catástrofe. Só que o que é o meu medo? É que isso, na verdade, só tem... As pessoas não vão deixar de entrar em contato com esse vírus. Não estão sendo feitos hospitais de campanha. Não está Sendo feita uma política de testagem em massa e está sendo empurrado esse problema para dentro do inverno gaúcho, por exemplo. E é isso que é o problema. Então, assim, o político, o prefeito local aqui de Havana do Sul, o governador, para eles faz muito sentido mandar fechar tudo e se eles não tivessem consequência nenhuma, porque eles não sentem diretamente no bolso deles, né? Eles até podem sentir talvez uma redução salarial, uma coisa assim, mas o que importa para esses caras é ser visto no longo prazo como, abre aspas, salvadores. Então, esse ponto. É, principalmente o que eles vão se preocupar. Como é que eles vão ser vistos aos olhos dos eleitores deles e da mídia na próxima eleição. Por isso, o total sentido fecha tudo e foda-se as consequências. Se o Estado não vai receber o imposto, se vai quebrar a empresa, não é problema deles. E é por isso que isso, isso aconteceu no
0: mundo inteiro. Mas... Paulo Fux se refuta pelo próprio Paulo Fux no início desse episódio, onde tu mesmo falou que políticos precisam de impostos e rapidinho eles vão começar a se abrir e eles vão entrar nesse trade-off ou eles vão começar a abrir pra começar a pegar impostos que eu acho que não, eu acho que não eles não têm a mínima noção da onde que vem o dinheiro que paga o saláriozinho deles, eles não fazem a mínima ideia eles não têm ideia, na cabeça de qualquer político padrão do Brasil, eles acreditam que o governo consegue imprimir dinheiro, isso é eles, eles conseguem, eles têm essa crença, isso é a crença padrão brasileira e os políticos acreditam nisso. Mas então, não os governadores. Eles sabem que. Eles não conseguem. sei. Não e sei. Eles, e é por isso não que sei. eles
1: fizeram o quê? Plano mansueto, pressionar os deputados
0: para passar ah, o um estupro cheque o Plano mansueto, né? Não é, é, coitado isso. mansueto, não, não, tem, não tem muita eles, culpa. Eles
1: aproveitaram justamente, isso. eles sabem que eles não conseguem emitir dívida, que eles não conseguem financiar a falta de impostos com um endividamento futuro, e eles tentaram passar essa
0: conta para o governo federal. Vamos colocar no show notes, uma explicação sobre o plano Mansueto, né, Fux? Só pra quem pegar todos
2: aí. Isso que o Paulo tava falando, realmente, sobre a questão né, de soluções, questão da testagem aqui nos Estados Unidos, quando a pandemia começou, que no início o presidente Donald Trump ele downplayed, como dizem, ele disse não, isso aí vai matar no máximo 15 americanos. Uma vez ele largou essa. Isso aí vai matar no máximo 50 americanos. Nós estamos na maior economia de todos os tempos, é o melhor mercado de trabalho de todos os tempos os melhores stock market de todos os tempos, como ele falava, isso não vai não vai matar ninguém. Mas quando a pandemia, as infecções, o número de pessoas infectadas começou a crescer nos Estados Unidos, uma das soluções, como o Paulo mencionou anteriormente, ele mencionou essa palavra, é a testagem. É você fazer testes em massa para você poder detectar né, o nível de letalidade, a taxa de mortalidade do vírus e etc. E para os Estados Unidos conseguir alcançar o nível de testagem que está hoje nos Estados Unidos, que os Estados Unidos já conseguiu testar mais do que muito país do mundo, mais do que a China mais do que a Coreia do Sul, ele teve que reduzir drasticamente as regulações do FDA, o Food and Drug Administration, que é a Anvisa aqui dos Estados Unidos, e possibilitar e incentivar os laboratórios privados as empresas privadas para poder desenvolver mais testes testes mais rápidos, testes mais eficientes. Então, partindo aí para alguns comentários sobre o que que o governo poderia fazer numa pandemia, o que que o governo poderia fazer numa crise dessas em primeiro lugar, que nós temos que entender qual é o diagnóstico do problema. Eu parto do pressuposto né, de que essa crise da pandemia e do coronavírus primeiro se iniciou com um choque na oferta da economia. Né? Um choque na oferta, onde as pessoas, ou por determinação do governo, ou por própria decisão individual, elas decidiram ficar em casa, reduzir a sua atividade econômica, as empresas decidiram reduzir o número de horas do serviço que eles ofertaram, ou seja, nós temos um choque na oferta oferta da economia. Claro que esse choque na oferta, depois acaba gerando um choque na demanda da economia, e não vou entrar nesse detalhe, mas esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, o barril de petróleo, WTI, aqui nos Estados Unidos, nessa semana, atingiu um preço negativo.
0: Né? Hoje, nesse exato momento, ele está negativo ainda, né? O dia do vencimento do barril de petróleo negativo, 21 de abril de 2020. Exatamente. É um
2: você vai lá comprar um barril de petróleo, eles pagam para você levar porque ele já não tem mais espaço onde armazenar por dois motivos, um que eles produziram demais, a Rússia e a Arábia Saudita não quiseram cortar a produção, continuaram, né, ofertando petróleo no mercado e segundo choque na demanda da economia mundial gerado pelo coronavírus. Então, primeiro um choque de oferta. O que que o governo deveria fazer antes esse choque de oferta que acarretou, que gerou o choque da demanda, deveria fazer? E parte, né, o Paulo Guedes no governo brasileiro, aí com o ministro da Economia, ele tomou algumas atitudes para fazer isso. O governo deveria sair do caminho da iniciativa privada. Vou citar, por exemplo, algumas coisas que poderiam fazer feito. Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, permitir que as empresas adiem o pagamento dos seus tributos ou cancelar os impostos sobre as empresas. Reduzir todos os fardos regulatórios sobre as empresas, sobre a livre iniciativa, para incentivar eles a produzirem. Olha só que interessante isso. Lendo alguns artigos, eu fiz essa anotação. Permitir uma cooperação irrestrita entre organizações científicas e organizações da saúde no mercado mercado privado. Cooperem, procurem soluções, criem, inventem novas saídas para resolver isso esse problema. Isso não é possível
0: no Brasil, cara. Isso não é possível. Impressionantemente, é. isso não é possível.
2: Outra solução que eu anotei aqui, que inclusive eu li ontem, que isso é um dos gargalos que está acontecendo no Brasil. Quando nós fizemos um episódio aqui sobre o governo Bolsonaro, quando ele começou, eu toquei nesse ponto. Reforma ou liberalização comercial. Abolir as tarifas de importação sobre qualquer produto relacionado à área da saúde e tudo mais. Ou seja, todas as soluções que eu citei agora aqui, são soluções aonde o governo sairia do caminho, aonde o governo né, reduziria o fardo regulatório sobre as empresas, porque eu sei que o Paulo, daqui a um pouco a gente vai tocar no, no Hayek, na questão da arrogância fatal, o problema como o Paulo falou anteriormente, ele não é simples, a solução não é simples, é um choque externo, um choque exógeno, eu não sei se eu compararia isso a um cisne negro que nem o Nassim Taleb falou, ou um cisne branco, mas é um choque, porque o problema o problema, ele não é simples O Estado, por natureza, é ineficiente As soluções do Estado, por natureza Podem gerar problemas seríssimos no longo prazo E antes de vocês falarem Eu quero só ler esse parágrafo aqui Eu vou depois ler o parágrafo E vou dizer para vocês que ano isso foi escrito Dá uma olhada Antes, é preciso entender que todo e qualquer governo Sempre se beneficia com essas crises exógenas Pois é um momento propício e perfeito Para que os burocratas possam possam exigir que obedeçamos a todo e qualquer decreto emergencial que eles porventura editem. Em qualquer governo, sempre há vários parasitas entranhados na mais alta burocracia, implorando para que algum tipo de lei marcial seja declarada. Sabe quando foi escrito isso? Pasmem, 2009. Pelo Robert Murphy. Tá aqui no site, no Grande blog. Bob Murphy. Isso, no Meses Brasil. Profé, quando eu li isso aqui, eu pensei. Ele escreveu isso quando? Olhei o título. 2009. Para vocês verem. O problema, ele não é, ele é complexo, mas ele não é novo É uma pandemia, já teve outras pandemias anteriores Inclusive esse artigo, eu quero compartilhar nos show notes O título tá aqui, ó Como o livre mercado lidaria com pandemias e quarentenas Sensacional Vai estar tá nos show notes, não vou entrar em detalhes Que aí o, o ouvinte vai ter que entrar lá
1: pra ver Conheço o curso da CapTable para investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso. O que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e em empréstimos P2P? Quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir? Além disso... Um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Olha só, então, muito bom, Vernan. Aqui entra uma questão, você comentou por que, que a resposta estatal é ineficiente. Né? Vamos entrar em dois conceitos do Hayek, um inclusive que está dando o título então, do episódio, né? que é o primeiro, um artigo famoso dele chamado O Uso do Conhecimento na Sociedade. Né? E o que, que esse artigo dele ele tenta explicar? A assimetria de informações é uma questão básica que qualquer economista conhece, mesmo que o cara tenha sido uma formação em economia política marxista, ele vai entender que existe assimetria de informações. O que que dizer isso? Que as pessoas detêm conhecimentos diferentes sobre diferentes realidades. Nem todo mundo sabe tudo sobre tudo, né? Uma obviedade. Agora, qual é o problema de tu ter uma solução planificada de cima para baixo que nem é qualquer resposta governamental? Bom, começa que o governo ou, enfim, o burocrata, o político, ao determinar uma decisão que vai ser universal e vai descer, então, através da lei e vai ser aplicada na sociedade, ele está prevendo que ele sabe o que, que é melhor para as pessoas que estão abaixo e estão sujeitas a essa lei. Né? Então, ele está atacando a assimetria de conhecimento que está dispersa pela sociedade. Como é que a nossa sociedade funciona? Funcionava antes da pandemia, antes de ser tudo fechado. As pessoas, descentralizadamente, sem ninguém ficar lá com um megafone gritando, levante da cama, vá trabalhar, vá pagar suas contas, vá fazer isso, vá produzir, vá estudar. Não tinha ninguém fazendo isso. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque se elas não fizerem isso, elas não sobrevivem. Mas o que, que funciona? É que cada um Individualmente, descentralizadamente, identifica o que é melhor e acredita, né? Não necessariamente vai estar certo, mas ela vai acreditar que determinada atividade é melhor para ela e ela vai formar uma, através de contratos voluntários. De um acordo voluntário, que nem, por exemplo, nós três temos aqui. A gente determinou que a gente ia fazer um podcast para tratar de economia, sociedade, bababá há muito tempo. Voluntariamente decidimos. Porque o Vernon sabe da realidade dele, ele sabe do que, que ele conhece, o que, que ele gosta de estudar, do que, que ele gosta de falar, eu e o Júlio a mesma coisa. Aí chegou numa cooperação voluntária e montamos lá no início o primeiro episódio de Conexão Boston e a gente está seguindo nosso trilho. Então, assim, individualmente e descentralizadamente a gente sabia qual era a realidade e o que, que a gente poderia fazer em relação a nossa realidade. Testamos, erramos, melhoramos. É isso que todo mundo faz na sociedade. E isso é o que? Baseado justamente nesse conhecimento descentralizado que existe na sociedade. Cada um sabe o que é melhor para si. E pode não saber, inclusive, o que é melhor para si, mas daí a pessoa tem o direito de achar o que ela quiser e aplicar sobre a sua vida e sofrer as consequências disso. Bom, isso é o uso do conhecimento na sociedade. E é por isso que o planejamento central é uma das razões por que o planejamento central não funciona. Então vamos pegar um exemplo prático que é justamente a arrogância fatal que está sendo cometida por todos esses políticos e burocratas. Existe esse conhecimento descentralizado na sociedade, através do mecanismo de mercado, ele se dá no mecanismo dos preços, né? então descentralizadamente as empresas estão produzindo bens concorrendo por consumidores isso vai afetar então a dinâmica dos preços que está sendo aplicada no mercado as pessoas vão comprar de acordo com esses preços que estão sendo sinalizados quando alguém vai produzir alguma coisa ele vai olhar o preço que está sendo feito pelo concorrente e vai ver bom, eu não consigo bater o preço do concorrente, vale a pena lançar ou não, tudo isso está embutido no mecanismo de preços. E o que, que está sendo afetado mais de forma arrogante por todos esses bancos centrais? O preço do dinheiro, os juros, o quanto eles vão inflar a nossa base monetária e nos gerar inflação de preços eventualmente, né? que nem é o caso brasileiro, porque uma coisa é o FED, o Banco Central americano, injetar seis trilhões de dólares, um absurdo 20 a 30% do PIB americano na economia americana. Por quê? Porque eles detêm a moeda que é a moeda do mundo. Eles impõem esses custos ao redor do mundo. O que, que é o Brasil fazer uma injeção que nem o Paulo Guedes falou de ah, não, injetar 5% do PIB blá, blá, blá. a nossa moeda não tem ninguém querendo comprar a nossa moeda. Inclusive hoje o governo federal não consegue rolar dívida. Está com dificuldade, o Mansueto mesmo falou sobre isso, está com dificuldade de vender títulos. Por quê? Porque ninguém quer comprar títulos em 1% do Banco Central brasileiro, então ele não consegue rolar dívida externa. E daí o que acontece? Lembrando as três formas de financiamento da máquina estatal. Impostos, inflação e endividamento futuro. E aí que eles estão tocando pra gente, endividamento futuro. Só que se eles não conseguirem nos endividar e eles não conseguem aumentar impostos, especialmente no meio dessa crise, sobra a inflação. Então esse é o problema de uma determinação de cima pra baixo que tá vindo. Essa arrogância fatal de que nós vamos injetar 5% do PIB, a gente já sabe todas as consequências que vão acontecer disso, ou seja, arrogância, porque eles não têm como saber todo o conhecimento que está disperso na sociedade sobre o que, que as pessoas fariam com o seu real, sua taxa de juros privado, o que, que eu aceito tirar de empréstimo e emprestar a esse mecanismo de juros. E é isso que eles estão corrompendo, corrompendo e vão nos estragar o futuro, O no final das contas é isso fica mais dívida, o país não cresce enfim, mais 10 anos, essa aqui tem um meme na internet, que é quando o país vota socialista é aquela cena do Interstellar que o cara entra naquele planeta que tem a gravidade <risos> extremamente forte e ele perde ah. muitos anos em relação à Terra é a mesma coisa, tipo, votou socialista essa manobra vai nos custar uns 50 anos e agora, isso aqui, agora ninguém votou socialista, mas assim, ó, ah, deu crise esse endividamento vai nos custar uns 10 anos de desenvolvimento nesse país
2: só falta o Fux terminar agora Thank you God bless you And make God, bless... God
0: bless America God bless, <risos> America. God Fala, bless America Olha só No mundo real isso... O discurso do Fux foi excelente Mas o No
2: mundo real pô.
0: Mas, no mundo rea... Não, tu falou do mundo real Mas eu tô dizendo Se o governo atuasse Não, tô falando de ti Tô falando do governo Se o governo atuasse No mundo real Mansueto tivesse com as ferramentas do mundo real na frente dele, para ele conseguir passar a dívida do Brasil para frente, seria um movimento óbvio de subir taxa de juros. Só isso. Sobe a taxa de juros. Se eu não tô conseguindo desovar a minha dívida para ninguém, o que, que eu faço? Eu tenho que diminuir o preço dele. Como é que eu diminuo o preço de uma dívida? Subindo a taxa de juros. É o jeito que eu consigo fazer isso. Se eu não tô conseguindo fazer com que suba a taxa de juros, cara, tá um negócio completamente louco. Ele não pode subir mais taxa de juros, ninguém sabe mais o que vai ocorrer. E essa arrogância fatal do Paulo Guedes nos leva àquele ponto que é crucial dessa nossa conversa, que é o Paulo Guedes em si, né? Será que ele enganou todo mundo? E ele é um keynesiano no lugar de um chicaguista? Ele é um chicaguista, é isso que eles fazem, é isso que eles são os problemas <risos> da escola. Calma,
2: de... calma, eles... calma, <risos> calma,
0: coração, calma, calma o coração, calma o coração, calma. Antes de entrar nesse ponto, o nosso querido Átila, que hoje todo mundo conhece e até um mês atrás ninguém conhecia, eu conheço o Atla há muito tempo, ele tem um canal chamado Nerdologia, que provavelmente o canal que eu mais assisti no YouTube até então e ele tem várias coisas que envolve o mundo nerd com alguma teoria de qualquer coisa tá, existe um vídeo dele que eu vou colocar aqui nos nossos show notes, que fala sobre o limite tu só conhece uma coisa, se tu conhece o limite isso é um conceito filosófico, tu só conhece algo se tu conhece o limite desse algo, se não sabe o limite desse algo, tu não sabe o que, que é o algo basicamente é isso, se tu não sabe o que pode ganhar do superman, tu não sabe qual é a força total do superman, porque até então tu não sabe qual é a força limite dele, entendeu então basicamente é isso, e eu acho dentro dessa teoria dos limites, para tu conhecer o algo e tu tem que conhecer o limite basicamente um liberal, de fato tu tem que colocar ele à prova, qualquer coisa tu tem que colocar ela à prova pra saber qual é o limite dela então esses caras que hoje em dia nesse caos que a gente tá vivendo, estão se mostrando que no meio do caos eles não estão defendendo a liberdade, de fato eles nunca defenderam a liberdade, no meio do caos tu não tá defendendo a liberdade e eu, assim sinceramente, eu boto aqui uma meia culpa que no meio desse caos todo que a gente tá vendo a única pessoa que tá defendendo o mais próximo do que eu defendo é o doido do do Bolsonaro, porque ele tá cogitando talvez ser errado essa quarentena. Eu não tô dizendo que a quarentena é errada, eu não tô dizendo que tudo isso pode estar errado, mas a gente tem que cogitar que isso talvez seja errado a todo momento. Quando se confronta com algo científico, tem que cogitar talvez aquilo pode ser um erro. E em nenhum momento, ninguém dos liberais hoje em dia tá cogitando. Peraí, talvez isso pode ser errado. E isso faz parte do processo científico, que não existe uma verdade nesse mundo de estatísticas que estão se botando em curva e o escambal. A gente não tá entendendo nada que está acontecendo <risos> no futuro. A gente está sendo atirado num caos que ninguém sabe o que é e ninguém pode cogitar que talvez isso tudo pode ser errado. E o único que talvez está cogitando é o Bolsonaro na estupidez dele. Então, é triste, eu não sei se essas pessoas que até hoje defenderam a liberdade no meio desse caos que a gente está vivendo de fato estão defendendo a liberdade. Esse foi o hashtag desabafo do Júlio Santos. Ele está há uhum. muito tempo instalado entalado querendo falar. E é verdade,
1: Júlio. Eu me surpreendi também negativamente com muita gente nessa crise. Porque assim, ó, tu não precisa ser contra o lockdown ou a favor do lockdown. Enfim, eu acho que existe uma posição limítrofe aí. É difícil de tu apontar necessariamente a melhor solução porque a gente não sabe. Esse é o ponto. As estatísticas, tudo é muito confuso, é muita informação. A ciência vem de tudo que é lado gente se declarando cientista, dizendo que essa informação é correta ou aquela é incorreta. Só que Daí tu pega O que foi aquela votação Que teve semana retrasada Que a gente botou ali botei a, a matéria Sobre o plano Mansueto Que é a catástrofe que foi Foi deputados Deputados que se declaram liberais Votaram a favor Dessa coisa horrível Que fizeram com o plano Mansueto Que era uma tentativa De controlar os gastos estaduais Para que eles passassem A ser estruturas mais enxutas Financeiramente Passassem a não gastar mais carregado Em troca de vender Um monte de estatal Um monte de coisa inútil Basicamente E eles fizeram o que? Tiveram liberais que votaram a favor do plano do Maia. E daí tem gente que eu vejo que tá dando like em Twitch do Rodrigo Maia, do nhonho. E assim, eu não tô dizendo que você gostar do Bolsonaro. Eu não gosto, eu acho que ele tá sendo horrível também, em vários sentidos. Exato, ele
0: também tá sendo horrível. Eu é, não tô defendendo ele em nenhum ex momento.
1: Exato. Só que daí tu fica entre essa dicotomia: ah, eu é o Bolsonaro ou o Maia? Não, tu tem o direito de não gostar dos dois. Tu sabia disso? Tu pode acusar os dois de serem estúpidos, porque os dois são estúpidos. E eles acham que eles conseguem controlar a economia de cima para baixo. E esse voltando ao uso conhecido conhecimento da sociedade, que eu me esqueci de comentar antes, que é o ponto de conflito é a teoria da escolha pública, que é um outro elemento, que é o que? Qual é o ferramental decisório dos políticos? Soma isso no meio de um contexto de pandemia, no meio de um contexto de governo se metendo em tudo. E o que que acontece? É pessoas que estão procurando seu alto interesse que nem todos nós, que não tem tem uma preocupação relacionada à ética e à moral, tomando decisões que vão impactar a nós, nossos filhos, nossos netos. Por quê? Porque eu, eles querem se reeleger. Fala, os velho. nossos
0: velhinhos, eu não sou contra os velhinhos, os nossos velhinhos, dou preocupação é que os velhinhos a é, é verdade, fala a verdade. Dessa loucura toda, eu só quero que alguém conteste tudo isso, eu não tô dizendo que o negócio é mentira, não tô dizendo que o negócio é verdade, nem nada. Só que dentro dessa loucura toda que a gente tá vivendo, alguém tem que levantar o dedo e dizer: opa, peraí, talvez isso tudo é errado, é só Pode isso, ver, cara. isso faz parte do processo humano de evolução isso faz parte do processo civilizatório é só alguém levantando o dedo só que a pessoa que levanta o dedo e pergunta tu é o matador de velhinho, Ah, matador de velhinho e essa arrogância fatal que existe dos governos querendo determinar tudo o que está ocorrendo dentro desses últimos dias que a gente está vivendo nesse último mês, estamos todos trancados dentro de uma casa, a gente não consegue fazer nenhum questionamento e o único talvez próximo disso é o Bolsonaro, cara, e daí é Assim, não tem ninguém levantando o dedo e dizendo cara, por que que isso tudo tá ocorrendo? Será que a gente não poderia tomar uma outra saída? Por quê? Porque dentro desse processo todo como disse Adriano Janturco, não é Júlio, é Adriano Janturco, dentro desse caos todo que tá ocorrendo aí, do mesmo jeito que o <risos> que o Vernan citou Bob Murphy eu cito o Janturco que seria o Bob Murphy brasileiro, não, ele, o Janturco é mais do que o Bob Murphy brasileiro, não, não se o é Janturco é, ele é bem mais do que isso, o Janturco disse todas as crises, quem sai maior de uma crise é o Estado, não são os indivíduos, é o Estado que sai maior, esse caos que está se imperando aí, os governos, os, esses caras que vivem da máquina pública eles estão loucos de faceiro, eles estão eles enchendo os bolsos, eles estão enchendo de poder, e o indivíduo coitado está só tomando, e não tem ninguém dizendo, cara, esses caras estão tomando toda a nossa liberdade, não tem ninguém dizendo isso e se alguém, como o Jean Turco pediu no Twitter dele, eu peço aqui no Tapa da Manhã Invisível, se alguém souber algum país que saiu mais livre depois dessa bronca toda que a gente se enfiou, nos digam porque nenhum país vai sair mais livre depois disso tudo que a gente se enfiou.
2: Uau! Vocês aí foram agora os, o, o outbreak do Júlio e do Paulo mas eu concordo ipsis litres, eu concordo em gênero e grau com o que vocês estavam falando, inclusive para falar de Paulo Guedes e modentarismo e se resolver o problema da pandemia essa crise que no início foi um choque de oferta que se transformou num choque de demanda, que é uma crise, não tem como negar, um amigo meu me chamou no WhatsApp esses dias e falou, você viu isso isso? E eu, como assim? O que você que quer dizer? O Meirelles está defendendo a impressão de dinheiro. Faltou ele defender e ir com um helicóptero por cima do Brasil, distribuindo dinheiro para a sociedade. Eu falei para ele assim: Meirelles? Que Meirelles? O Thiago Meirelles, meu amigo, que estudava sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no São Paulo de vale? Páscoa. Não, o Meirelles, o Henrique, não, o Henrique Meirelles, o ex-presidente do Banco Central, presidente aposentado do Banco de Boston, e meu amigo é ele mesmo. Eu falei, mas não é possível. Essa Pandemia é o seguinte, é a escalada da irracionalidade.
1: Não é irracional isso. Você tem que, e isso é o ponto, tipo, o Meirelles é um banqueiro. Quem é que ganha dinheiro? Essas injeções de liquidez sem par... abre aspas, fecha liquidez. O Estado para injetar esse dinheiro todo dentro do sistema, ele usa um sistema financeiro. Quem tem ativo financeiro, quem tem patrimônio, tá sendo salvo. Quem não tem poupança, quem não tem dinheiro, ganha um chequezinho miserável no final do mês. Só que quem vai pagar a conta vão ser todos nós e os nossos filhos e os nossos netos no longo prazo. Mas o banqueiro está sendo salvo. O banqueiro está ganhando dinheiro para emprestar dinheiro para as pessoas durante essa crise. É ridículo, é, é ridículo. Não é à <risos> toa que o Bernie Sanders cresce, que os socialistas não morrem nunca essas ideias socialistas. Porque o governo é o especialista em alimentar os mais ricos salvar eles da crise e enfiar a conta para a sociedade. Calma, calma. Deixa
2: eu, deixa eu adereçar a questão da escola de Chicago aí. Vamos
1: com <risos>
0: calma.
2: Vamos é tu com tá, calma.
0: Tu fez um address.
2: Eu vi, eu vi, eu vi a escola de Chicago ser mencionada. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Primeiro lugar, o Paulo Guedes, ele se formou na Federal de Minas Gerais. Então, no início da formação acadêmica dele, Universidade Federal. Eu fui um dos poucos, eu não sei como é que eles aprovaram o meu TCC, que no ano de 2009 eu eu falei em direitos de propriedade e a função do Estado, metendo o pau no governo. Aqueles caras da URGS, na época, lá, me criticaram na banca, não sei como é que eles me aprovaram, porque na, ninguém roda na Federal, deve ser por isso. Eu tive a, a, o despeito de fazer aquilo lá, mas, na Universidade Federal, Paulo Guedes formou na Federal de Minas, ele é um pouco keynesiano, e formou na Universidade de Chicago, no PHD dele, os monetaristas e o Milton Friedman, ele teve um ponto que ele acertou quando ele criticou o keynesianismo na parte das políticas fiscais, né? O Friedman falou, veja, o Keynes dizia que o mercado, ou o mercado ou a sociedade capitalista era inerente às crises, de tempo em tempo o mercado ia ter crise, para resolver essa crise o governo tinha que intervir aí o Friedman, sabiamente, escreveu lá o capitalismo e liberdade, escreveu o free to choose, ele disse não, não é bem por aí o governo interferindo na economia com políticas públicas não vai mudar ou não tem como solucionar esse problema no longo prazo, mas o erro do Friedman a teoria monetarista dele é querer dizer, né, essa questão do banco central resolver o problema da economia que na visão do Friedman, todo problema econômico é gerado da instabilidade monetária da oferta de moeda na economia o problema do Friedman foi que ele depositou nas mãos do Banco Central essa instituição autoritária todo o poder da política monetária da definição da taxa de juros, isso foi um grande erro do Friedman, mas a questão do Guedes realmente, é, não tem muito, infelizmente agora como o Júlio falou, é que nós estamos vendo quem realmente é um liberal clássico e quem não é, ou até mesmo quem acredita nos livre-mercados. A questão é a seguinte, eu, tá? Eu comecei a ler o liberalismo, o libertarianismo, a escola austríaca, muito tempo atrás, me apaixonei pela teoria. Eu comecei a ler o livro Ação Humana, do Mises, e realmente, pô, o libertarianismo, a escola austríaca, eles sugerem as soluções para os problemas econômicos com uma teoria muito plausível e uma teoria muito interessante. Então, eu gosto muito da teoria da escola austríaca, mas eu acho que eu me encaixaria mais como um liberal clássico. E o liberal clássico tem um texto que eu quero colocar nos show notes lá, que eu achei bem interessante que eu estava lendo, que é o texto diz o seguinte, o artigo diz o seguinte, possibilitado aos liberais clássicos que sempre defendem Estado mínimo ou um Estado sem muitas funções no momento de uma pandemia, pedir ou solicitar a intervenção emergencial do Estado para resolver aquela crise no curto prazo, para aí os fatores produtivos voltarem para o padrão de equilíbrio, daí no longo prazo a iniciativa privada reassumir o controle da economia, essa é a pergunta do artigo. É ok para os liberais clássicos aceitarem uma intervenção do governo? Eu comecei a ler aquele artigo que eu achei interessante, mas eu parei na metade porque eu me dei conta do seguinte. Esse que é o problema da intervenção governamental. Estamos num momento de pandemia, gente. Por exemplo, é um momento que não é uma solução simples, é um problema complicado. É, é uma pandemia, é um vírus novo, onde o contágio é muito rápido e o contágio tende a se disseminar de maneira fácil e rápida entre as pessoas. Existem grupos de risco eu vou dar um exemplo para vocês, a minha mãe, por exemplo, é uma senhora de idade, ela não tem nenhuma underlying conditions, um problema de saúde, mas ela está lá tomando todos os cuidados necessários... Comorbidades, Como tamo...
0: comorbidades em português.
2: Comorbidades, Como... Como... <risos> comorbidades. Ela está lá porque a minha mãe, ela não é burra. E é isso que o Estado assume, o Estado assume que você, Júlio, você, Paulo, vocês são idiotas, você, Paulo, você não tem condições de tomar as decisões pessoais suas para evitar, por exemplo, um contágio. Você é um idiota, você é um burro, então você como um idiota, você não vai tomar essas atitudes de precaução. Você vai sair lá fora abraçando todo mundo, né? Lambendo o corrimão, que nem o Júlio falou em um episódio anterior que eu escutei, eu tô louco para lamber um corrimão. Tô tão ansioso que as eu... <risos> <risos> tô...
0: o Julio... Fica no <risos> nervosismo, quando que eu vou pegar o corona? Legal. Então,
2: eu tava pensando no seguinte, esse era um momento ideal pro governo, pro Estado provar para nós, liberais clássicos, libertários, que ok, o Estado é capaz de intervir temporariamente e momentaneamente na economia, mas não tem como. O Estado, como a própria escola austríaca já definiu, e os burocratas, eles têm fome de poder. E como o próprio Bob Murphy falou nesse artigo que nós vamos compartilhar, se eles têm uma oportunidade de intervir temporariamente, esse temporariamente vai deixar de existir. O Estado vai intervir na sociedade de maneira a mudar profundamente as relações entre as pessoas numa sociedade. E agora, tocando nessa questão do Estado, eu falei que eu ia fazer um personal note aqui, né? Porque realmente, eu, eu tava assim com a mente aberta para tentar entender. Pô, vamos ver se existem outras soluções, vamos dar aí oportunidade para os governantes, né? Fazer algumas políticas públicas, tomarem algumas decisões para ver se elas vão nos ajudar Ajudar a vencer essa pandemia, mas não. E aí eu tava pensando no seguinte, a questão da modelagem, né? Que eu comentei com vocês anteriormente. Aqui nos Estados Unidos, o que, que aconteceu? O presidente Trump, lá no início da pandemia, ele foi muito criticado porque ele não estava levando a sério essa questão do coronavírus. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, se a China, com a Organização Mundial da Saúde, eles omitiram que no início essa pandemia realmente era grave. Inclusive, só abrindo um parêntese, eu fui atrás do tweet eu vi no canal do YouTube que eu sigo que é o Patrick Beth David que é um bilionário norte-americano, ele é um iraniano um imigrante que veio para os Estados Unidos e ele se tornou um bilionário aqui com a empresa dele e tudo mais, um dele é Patrick Beth David, muito interessante, ele estava entrevistando um médico infectologista e o médico infectologista falou que no dia 14 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde fez um tweet dizendo que não havia confirmação de transmissão de pessoa para pessoa do coronavírus, eu fui atrás do tweet porque eu achei isso um crime, eu pensei, é mentira eu não acredito que a OMS fez isso eu fui atrás do tweet, encontrei, tava lá 14 de janeiro a Organização Mundial da Saúde baseada em dados do governo chinês concluiu que não existe transmissão de humanos do coronavírus, enfim, não vou entrar nesse detalhe, fecho aqui o parênteses o que, que o Trump fez? O Trump se cercou dos médicos e infectologistas, dos cientistas dos pesquisadores, aqui nos Estados Unidos tem dois por eminência o Anthony Fauci, que ajudou a combater o vírus HIV aqui nos Estados Unidos e foi muito bem, por sinal a doutora Deborah burks ok, beleza, o que, que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram um modelo, que é um modelo né, de saúde. O que, que é um modelo para explicar? Você pega algumas variáveis, combina essas variáveis, Y é igual a X mais E, e faz uma estimativa do que vai acontecer no futuro. Qual foi a estimativa que eles fizeram? A estimativa do número de camas necessárias no sistema de saúde, a estimativa do número de ventilators. Como é que é ventilators? Ventiladores. <risos> Ventiladores.
0: <risos> Não é o cama. fan. Não é o fan, é ventilador. Isso,
2: o número de respiradores necessários, o número de mortes que poderiam acontecer e o número de pessoas contaminadas que seriam contaminadas baseadas naquele modelo. E um dos pressupostos, que tudo que é modelo, tanto econômico como modelo da saúde e etc, eles têm alguns pressupostos, né? As premissas do modelo. Esse modelo, no início, ele previa o lockdown. Ou seja, uma das premissas do modelo Já considerava o lockdown Nos Estados aqui nos Estados Unidos Então Aí, com o esse...
0: lockdown teria tragédia
2: Com o lockdown, que era uma das premissas Desse modelo, eles estimaram Tanto o número de camas necessários Tanto o número de respiradores Tanto o número de mortes e o número de casos Só para ficar no número de mortes Isso é que levou o Trump a tomar algumas decisões Eles previam entre 120 mil e 240 mil mortes Para ficar no limite né? Tudo que é modelo, nós temos um intervalo de confiança tem o limite mínimo e o limite máximo. Entre 120 mil e 240 mil. Um modelo, ok? Um modelo. Aí eles chegaram no Trump e falaram, nós estamos utilizando esse modelo e baseado nesse modelo, né?
0: Essa explicação do Vernan teve um gestual bastante... bastante Como a gente, nós somos um podcast, é somente o áudio. Mas assim que a gente alcançar 1.200 reais no nosso Apoia-se, a gente vai ter vídeo no YouTube. Então, assim, nos ajudem com o nosso Apoia-se lá pra gente chegar em 1.200 reais e a gente poder ter vídeo no YouTube. Por enquanto... Foi só o áudio do Vernon fazendo com a mão assim os limites, que ajuda bastante. <risos> pra Exatamente.
2: Então, a minha crítica é o seguinte: ok, aqui que os, as autoridades públicas, o governo, né o Trump, o Mike Pence, que é o vice-presidente, eles escutaram esses caras que fizeram essa modelagem. Aí eles sugeriram as recomendações. Sabe o que aconteceu? O modelo que os pesquisadores, os cientistas utilizaram da Universidade de Washington, o Instituto lá, o IHME, o Institute of Health, não sei o que lá, eles revisaram o modelo mais de três vezes três vezes o modelo foi revisado. Hoje o número máximo de mortes estimadas está em cerca de 60 mil entre 60 e 80 mil mortes. Ou seja, o número de camas necessários não é mais aquele já é muito menos. Tanto é que o Trump ontem falou aqui no Coronavirus Task Force que baseado naquele modelo ele fez uma coisa que foi sem precedentes no momento, por isso que ele foi chamado de wartime president no início do coronavírus. Ele utilizou um decreto do governo de guerra e ele obrigou a General Motors a produzir. General Motors que produz o Celtinha lá Celtinha... <risos> O, o, o o, 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 Hoje da é o ônibus. brasileira. A GM. Ele obrigou a GM a produzir respiradores baseados o naquele modelo.
0: O Corsa facilita, todo mundo sabe o que é Corsa. Corsa, Corsa. Sabe o que aconteceu agora?
2: Tá sobrando respirador, cara. Não tem mais onde colocar respirador. Os Estados Unidos vai começar a exportar. Ou seja, a minha crítica é a seguinte, tá? Eu tô terminando essa minha parte. Todas essas decisões tomadas, e eu creio que no Brasil e em outros países foram baseadas num modelo. Um modelo estatístico, tá? Tá? eu sou uma pessoa que eu acredito em modelos econômicos, eu trabalho com isso eu acho interessante você modelar, pegar as variáveis, só que na economia tá? eu estava tendo essa discussão com alguns colegas meus de trabalho os modelos econômicos são criados para sugerir políticas dos governos ou das empresas para fazer alterações na margem da vida em sociedade como assim margem? Para calibrar um modelo econômico prevê lá uma maior taxa de juros, tu reduz a taxa de juros ou por exemplo, sei lá eu modifico o câmbio, transforma a taxa de câmbio um pouco mais livre, mas o core da sociedade. A forma como a sociedade vive não é alterada. Agora, os governos e autoridades públicas utilizaram um modelo que é questionável, tá? Já tem a Universidade de Sydney agora, fez um artigo criticando esse modelo utilizado pela IHME, que não é reliable, eles falam. Eles utilizaram um modelo que já foi revisado mais de duas vezes para alterar a nossa vida em sociedade. Ou seja, cara, nós temos que questionar isso daí, e aí eu venho na linha do Júlio e do Paulo. O Jair, o Jerbo Bolsonaro, o Jair, cara tem os problemas dele que são muitos e, e aí o que o Júnior falou do Bolsonaro que o Bolsonaro tá questionando isso vem de encontro, a minha conversa que eu tava tendo com a minha amiga, cara, não é possível que não tenha uma alternativa não é possível que os cientistas não digam, peraí, mas peraí, só um pouquinho tanto é, aqui nos Estados Unidos, não sei do Brasil eles já estão começando a questionar isso daí porque agora, ontem ou essa semana o número de mortes total nos Estados Unidos passou de 40 mil, tá longe nem perto dos 120 mil que eles estimaram no início. 40 mil. Aí o que que o governo americano começou a fazer? Não, pera aí, só um pouquinho. Nós estávamos com uma economia, com nível de desemprego baixíssimo, stock market batendo recorde, tudo bem, podemos discutir se tinha bolha ou se não tinha, guerra comercial, se teria benefícios ou não, mas a economia estava sobrevivendo de uma determinada maneira. Nós fechamos o país. Agora o Trump, o, 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 né, os advisors econômicos do Trump estão dizendo o seguinte, ok, já escutamos vocês, fizemos o lockdown, agora vamos começar a reabrir o país. Tanto é que semana passada a White House liberou. Os caras não têm criatividade do governo Trump. Não tem como negar. É o Opening Up America Again. Reabrindo a América de novo Que ele vai em três fases Aí uma fase, segunda fase, terceira fase E começar a colocar os caras de volta pro trabalho Ou seja, o meu questionamento é esse Utilizaram um modelo que mudou radicalmente A forma do Paulo viver, do Júlio viver, de todo mundo Dos mais pobres também, e eles são os mais afetados Eu tava Exato. conversando com um amigo meu Ele falou para mim, ah, mas essa tua crítica Aí é uma crítica de elite branca Você mora nos Estados Unidos, tem internet Em casa todo dia, eu falei, cara Aí que tá o problema Exatamente, eu esse é o ponto, velho condições de trabalhar de casa aqui na universidade que eu trabalho, etc. Mas tem pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que eles sobrevivem no negócio deles, cara. E eu não estou negando o coronavírus. Não, não estou dando exato,
0: uma viola. Exato, isso. não é negar o um negócio, velho.
2: Não estou nem dizendo que foi o governo chinês que criou, não é nada. É que é o foi seguinte... Foi o
0: governo foi... Que o chinês que criou. <risos> não, foi, não, foi o governo chinês que deixou espalhar. Isso com certeza. Isso com certeza cara, foi, foi criado. espalhar.
1: Foi
2: criado um trade-off que, na minha opinião, não existe, que é o trade-off vivo da economia. Não, velho. Não existe
1: isso. É, é que existe quando a decisão é feita por um ente estatal, né? Quando é um ente burocrata. Aí que tá a questão, voltamos à arrogância fatal. Em vez da gente ter soluções descentralizadas onde as pessoas são responsáveis pela sua vida. E, diga-se passagem, tem o problema de que a pessoa pode transmitir o vírus mesmo assintomático, não se sabe. É tudo um monte de incertezas. Só que em cima disso, foi tomada uma decisão e eles pararam a economia global de forma completa e os políticos, eu falei realmente umas coisas que parecem contraditórias, né? Pô, por um lado eles não se, os governadores que trancaram tudo não se interessam, não para eles eu não Eu sei importa. que não é
0: contraditório, eu só te
1: preocupo. É, mas, mas eu entendo, tipo, no início eles travam tudo, importa impedir as mortes de corona. Daí vem a segunda onda, que é justamente a falta de pagamento de impostos porque a economia travou e esses caras não tem mais como financiar a dívida. De qualquer jeito, o governador, seja do estado onde o governador mora, ou enfim, aqui no Brasil, é tudo a mesma situação. O que que acontece? Se o governo ficar sem recursos para pagar Procuracionalismo público e para fazer a máquina estatal girar, isso vai ser um problema administrativo para ele. Mas terminou a, o mandato dele, ele pega as coisinhas dele, vai embora ou ele é reeleito e isso não é uma coisa que vai diretamente, tipo, se, ele vai, não vai sentir no bolso dele as decisões da, da escolha que ele fez. Esse é o ponto. Ele está distante do que ele está aplicando para o cara lá da periferia que ele bloqueou de sair de casa. Que então, tipo, tudo isso baseado num modelo que pode ter falhas. O custo de oportunidade aqui é o da escolha deles de nos imporem totalmente uma restrição absurda que a gente não sabe se no final das contas foi útil. Porque esse é o pior de tudo. Que não se tem certeza se a estratégia do lockdown é a melhor do que uma que nem a Suécia adotou. Que, inclusive as mortes, aonde a gente, quando a gente está gravando, dela, era estabilizado e que adotou um modelo que De guidelines. Deixou aberto, Sei, ó pessoal. Recomendamos fazer distanciamento social. Proibimos aglomerações acima de 50 pessoas. Isso o governo da Suécia fez. Mas ele deixou as pessoas individualmente tomarem decisão de não se exporem. E é isso que elas fizeram. E aqui não. Aqui foi todo mundo para casa. E aqui onde eu moro, aqui em Havana do Sul, o meu, que nem eu falei já antes. Porto, Alegre, medo, Porto Alegre. Porto Alegre. É o é meu medo é que justamente eles nos empurraram a curva a tão falada curva para o inverno, quando vai se somar com outras coisas. Eu torço estar errado. Mas esse é o problema das decisões de cima para baixo, cujas consequências não são diretamente sentidas por aqueles que tomam as decisões.
0: Exato. E além disso, claro que o sul tem esse, tem esse problema do inverno que está chegando, né? Eu estou em Mordor aqui, Distrito Federal, Brasília. Não tem esse problema de julho estarmos no inverno. Julho aqui é... Mas julho tem problema respiratório por ser uma época bastante seca. Aqui. Então, se tu for ver, eu não tô negando em nenhum momento. O lockdown ou medidas drásticas para enfrentar esse negócio, entendeu? O grande problema é que bastante gente pode estar sendo prejudicada e a gente não tá vendo. Basicamente o que se vê e o que não se vê do bastiar. O que não se vê, ninguém tá vendo mesmo. Não tem como ver. É um negócio muito difícil de tatear o que, que pode ser as consequências disso tudo que a gente tá fazendo. Como por exemplo de formas que eu apoio que as pessoas têm que ter completo isolamento, né? Aqui no Distrito Federal como eu já falei em outros episódios é um nudge para todo brasileiro conhecer o Distrito Federal, todo brasileiro deveria conhecer o que sustenta. Isso daqui é algo completamente segregado entre pessoas ricas e pessoas pobres, é uma linha completamente estabelecida onde fica o pobre, onde fica o rico. E mudou drasticamente nesse último mês as mortes das áreas das pessoas ricas, que no início só morria pessoas das áreas ricas, porque eram pessoas que viajavam pra fora, hoje não morre mais ninguém das áreas ricas, hoje tá todo mundo morrendo das partes pobres, entendeu? Alguma coisa deveria ser feita, mas essa coisa que tá sendo feita não tá surtindo efeito nenhum, porque as pessoas das áreas pobres seguem morrendo completamente, elas não tão nem aí porque o governo tá mandando, porque as imagens que chegam nos jornais daqui, pelo menos, são pessoas tendo sua vida normalmente dentro das áreas pobres aqui do Distrito Federal, então assim a coisa não tá funcionando, elas não estão obedecendo a quarentena e a parte econômica delas vai ser completamente destruída, sei lá qual é a sua solução para se tomar nisso, a solução é extremamente complexa, não existe solução simples para problemas complexos tem que ser uma, uma solução extremamente complexa só que a solução atual, eu gostaria de poder levantar o dedo e dizer, eu acho que essa solução atual não está funcionando, eu acho que não está porque agora vai começar a morrer gente pobre as pencas, é o que está acontecendo aqui no Distrito Federal Abre parênteses, as pencas, coletivo gaúchas para qualquer
2: coisa que esteja em grandes quantidades ou aos montes ou coisa pra caramba, exemplo, entrei na Assembleia Legislativa e encontrei uma penca de bandido, observação, não confundir com o significado de penca utilizado no Nordeste,
0: fecha parênteses um bom ponto sobre a China tá? que a gente falou sobre a China eu não sei se a China fez esse negócio se esse negócio a China fez sem querer escapou do laboratório de Wuhan tem um laboratório de infectologia em Wuhan eu não sei o que aconteceu na China ninguém nunca vai saber porque a China é um negócio completamente fechado mas a China tem culpa do negócio espalhar pelo mundo isso a China tem e não é só a China que tem culpa nisso a OMS tem muita culpa nisso a OMS no início de fevereiro durante janeiro todo falava as pessoas não usam máscara ela falava expressamente não usem máscara hoje a orientação é usar máscara a OMS tem mão suja de sangue a OMS tem que ser punida por isso e daí tu fica falando, ah mas aí vocês ficam batendo palma pra político, cara algumas coisas certas que os políticos fazem tem que ser dita o Trump falou, eu não vou pagar a OMS de novo, enquanto a OMS não se explicar das burradas que ela tá fazendo ela vai ter que se explicar primeiro dessas merda que ela fez, porque boa parte disso tudo é culpa da OMS, a OMS passou a mão na China a OMS fez um monte de cagada nesse meio do caminho, uma das coisas que eu indico vocês a verem, é um documentário feito pelo do Spotnix chamado Timeline Covid-19 é um documentário de uma hora e dez mais ou menos é um documentário só de notícia. só de notícia dentro de uma linha do tempo no show notes, notes. Do show tava tá esse é um documentário sensacional é só uma notícia atrás da outra no seu tempo pa, 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 pa. <risos> acontecendo com o passar do tempo, e tu vê direitinho a culpa da China, da OMS, inclusive do Trump. Tem muita culpa do Trump ali no meio, porque o Trump, o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, daria pra dizer que é a Anvisa dos Estados Unidos, o FDA? É, isso aí. O FDA atrasou um monte as testagens no Estados Unidos. Então, todo mundo tem mão suja de sangue e tem que pagar por isso, cara. Tem um monte de gente que fez bosta no meio do caminho aí. O esquema é entender o que, que tá acontecendo e não passar a mão na cabeça de ninguém. No momento de crise, não é o um momento de achar culpado. Porém, os culpados têm que sair do poder no momento da crise, porque senão eles vão seguir fazendo merda. É, é. Esse, esse, esse é o ponto de achar. Tu não pode ficar ouvindo mais esses culpados. OMS, por exemplo, é algo que eu... Tô nem aí mais porque ela fala.
2: É, essa questão aí do coronavírus, chamado trade-off, economia e saúde, me lembra do trade-off da curva de Philips, lá da década de 70. Uma breve explicação, o trade-off da curva de Philips era inflação e
0: desemprego, né? O Bernardo se lembra disso porque ele nasceu em 50, né? Oh,
2: oh, oh, oh. <risos> oh. <risos> eu, eu, eu troquei e-mails com o Philips. Eu troquei e-mails com o <risos> Depois, ó Eu vou lembrar disso, hein? Tem um comentário lá registrado no grupo do Facebook do Tapa da Mão Invisível, do Paulo, dizendo que o Vernal é um fanfarrão.
1: Eu, fanfarrão. eu falei mesmo. Mas Bom, isso é porque, porque eu sou um fanfarrão, vários, né? Nós
0: temos dois grupos, na verdade. O grupo do Telegram, que a gente fala bastante aqui, mas tem um grupo do Facebook também, Não. que bomba também.
2: curva de filhos era o seguinte, era inflação versus desemprego, que se tu fosse combater desemprego, tu aumentaria o nível de emprego e deveria aceitar um pouco de inflação, ou seja, é desemprego baixo e inflação elevada. Se tu fosse combater a inflação, tu tinha que aceitar níveis maiores de desemprego. O que, que aconteceu no final da década de 70? O Philips foi pro buraco, a curva quebrou, tanto é que os Estados Unidos... <risos> Cara, a curva virou um círculo, virou um hexágono, Virou uma, <risos> virou uma bomba. Unidos, virou uma bomba. Os Estados Unidos estavam com inflação e desemprego. É, é chamado stagflation. Né? É a mesma coisa agora, cara. Se não tiver uma solução mais criativa, nós vamos ter severa recessão econômica. O FMI, que essas instituições econômicas internacionais, eles adoram dar nomes, né? Era o Great Depression, lá em 1929. Agora, em 2008, foi o Great Recession, a crise financeira. O FMI decidiu chamar o ano de 2020 de The Great Lockdown. Já tá lá o um nome econômico. A crise econômica vai ser severa, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então vai ser uma crise econômica e não tá conseguindo se combater o número de casos infectados, o número de mortes e etc. Né? Claro que se reduziu aqui nos Estados Unidos, a expectativa era mais de 100 mil para 40 mil, mas a questão é essa, entendeu? A questão é, como o Júlio tava falando anteriormente, a gente tem que pensar uma solução fora da casa, outside of the box. E o triste disso é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, alguns estados, as pessoas estão começando a ir pra rua, né? Inclusive, é brincadeira, é claro, mas eu já tô me defendendo, aquele negócio na minha parede lá, os ouvintes não podem ver, é a Constituição dos Estados Unidos. Eu coloquei lá e, e próxima etapa vai ser comprar uma arma, né? A hora que eles quiserem entrar aqui na minha casa e dizer, você é essencial ou não é, eu vou estar com <risos> a arma. Por exemplo,
0: tu tá na terra da Revolução do Chá, né, cara? Tu tem que Não, Aqui faz, nos Estados Unidos, baleia.
2: essas pessoas estão começando a ir pras ruas, pedir pros governos deixar eles trabalharem, entendeu? Essa é a
0: e... minha última pergunta. Tem boatos dizendo que só o Brasil faz isso. Não é só o Brasil que faz isso, né?
2: Óbvio que não. Meu, tem que estar Michigan aqui e outros estados, é que isso não sai na mídia, né não, não desaparece Exato. na CNN na MSNBC,
1: nem não, na Fox a, News que eles é, até é... põem, e eu vi outro dia eles botaram um do enfermeiro nos Estados Unidos, que foi lá e parou com a mãozinha na frente do carro, que tava fazendo uma carreata, e daí a mídia, a reportagem da mídia, sem brincadeira, era a seguinte o que esse enfermeiro fez é equivalente ao que aquele chinês fez na frente do tanque, né? eu não me lembro Tinham Square aquela, Na Massa Massacre da, da Celestial, o cara me equivaleu um enfermeiro parar uma carreata com a mão, com um cara que foi na frente de um tanque contra isso. um regime opressor. Mas que mundo vive esse jornalista, tia? É Impressionante. O que
2: está acontecendo aqui, os caras fizeram um movimento lá, e sabe como é que é? Um movimento popular, tu não pode impedir do que as pessoas falam, do que as pessoas mostram. Aí tinha um babaca, um cara que não tem cérebro nenhum nesse movimento, tava lá com uma bandeira, sei lá eu, do, quando os Estados Unidos teve a Guerra Civil, os Estados do Sul, que eram a favor da escravidão, tem a bandeira deles lá. Dos,
0: dos confederados, e aquela isso. Tem um X.
2: Isso, aí tava lá um cara, um babaca com a bandeira. Aí, meu amigo aqui falou: Você viu agora a KKK e os nazistas estão contra o lockdown dos Estados Unidos? Eu falei pro cara: Meu, tu é idiota! Tu, tu é uma. É, meu. Às vezes, é, né? Mas
0: é a narrativa. A narrativa é completamente Entendeu? Então,
2: então, se você questiona as imposições sendo feitas, você é olavista, você é fascista, você é tudo isso daí, entendeu? Mas o ônus da democracia, como é que foi o episódio aquele que vocês falaram, fizeram antes, eu escutei? Sensacional. O do
0: Schiller? Yes. Essa Sensacional. tal democracia.
2: Sensacional.
0: Ah. Vamos indo para o fim, então. Acho que esse episódio foi um Um desabafo <risos> Foi, é, além de desabafo, a gente trouxe bastante informação pra dizer que esse desabafo não é só sentimentalismo. Esse desabafo possui lógica, não é algo que é alguém gritando uma mulher pelada na rua de Porto Alegre. What, what, what? Não é só isso, é uma pessoa que tá falando... Porque isso aconteceu, isso nós estamos no dia 21 de abril. Há dois dias atrás, uma mulher pelada saiu na rua de Porto Alegre, uma bandeira do Brasil, dizendo que ela era... Sei lá o que que era, não dá pra entender essa gente Mas assim, nós estamos Nós vamos com evidências Nós estamos com uma certa lógica para defender O que nós estamos defendendo que não é apenas Sentimentalismo. Fux, qual é a tua Dica de livro? Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros
1: Que? Que devore os livros ah. Vamos botar o arrogância Fatal do próprio Hayek. Eu botei ele no, no Show Notes, que ele trata desse conceito. E eu acho que essa é a grande lição, enfim, meu recado final, é a grande lição para as pessoas que olham para os políticos e, e para os políticos que, eventualmente, um dia entenderem esse conceito, né? Vocês não podem planejar a vida de todo mundo de cima para baixo e não vai dar certo no longo prazo. Inclusive, Sr. Guedes e, e demais aí políticos que estão gastando dinheiro dos nossos tataranetos nos endividando e impedindo esse país de ser a miséria. O plano Mansur. Ah, isso eu queria só falar isso. A última coisa. O Plano Mansueto, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o plano deturpado do Mansueto, destruído do Mansueto, que a Câmara dos Deputados aprovou, eu ponho a culpa, além dos deputados, eu ponho a culpa no Paulo Guedes, que disse, abre aspas, vamos gastar o quanto for necessário para o Brasil não entrar em crise blá blá, 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 blá. Ou seja, gasto público, endividamento público, sem limite, não tem problema. É isso que os deputados entenderam e é por isso que eles aprovaram aquele monstrengo lá de deturpação no plano do Plano Mansueto. É culpa da mensagem que o próprio governo
0: Federal entregou para os deputados. Deu a desculpa perfeita para eles Exatamente. Então tá, Vernal, considerações finais.
2: É, eu acho que a minha mensagem final aqui de um que está no meio entre o liberalismo clássico e o libertarianismo, já quase voando para o anarcocapitalismo. Até é que o fim nós... do
1: ano saiu do armário, né, Vernal? <risos> <risos> é, ficou, ficou perturbado. <risos> A gente tá falando sobre armar arnarco-capitalista. É,
2: então, a minha mensagem é justamente essa, entendeu? Alguém que é um liberal clássico, que eu me considero, que entende que em momentos emergenciais e extraordinários talvez o governo poderia ter uma atuação temporária, nós temos que questionar, porque a atuação do governo em vez de ser temporária, acaba sendo permanente e alterando completamente a nossa forma de vida. Questionar, ver se essa é a única solução disponível, os modelos que estão sendo adotados pela ciência, veja bem, não estou dizendo que a ciência está errada, pelo contrário como alguém que acredita em modelagem análise empírica de dados até na área econômica, eu acho que a ciência deve ser escutada, mas é só essa a solução, tem alguma alternativa? Não é, essa é a minha mensagem e o livro do Paulo eu corroboro e provavelmente alguém já deve ter sugerido esse livro, com certeza mas fica aí a ação humana do Ludwig von Mises mas é um livro para você saborear durante a vida inteira, já aviso, é um livro grande mas é um livro sensacional
0: eu li capítulos dele, eu nunca li o livro todo Ele é muito bom para ler capítulos Quer saber sobre alguma área Ele tem vários capítulos, muitos capítulos tu entra, vai naquele capítulo que tu quer ler sobre ele, geralmente tu consegue entender muito bem sem ler os anteriores embora alguns tópicos dos anteriores tu precisa ler de vez em quando quem refuta a ciência é a própria ciência né? então assim, o processo científico ele é refutado pelo próprio, ele, ele faz com que a ciência vá refutando os conhecimentos anteriores, então isso faz parte do processo científico, isso faz parte da evolução humana, da civilização, do processo civilizatório, por isso a gente evoluiu, a gente evoluiu, a gente não pode tomar isso como verdade porque a gente sabe que a verdade tá mais à frente Tá sempre mais à frente é sempre um passo mais à frente do golfe, né A próxima atacada É sempre mais importante Que a tacada atual, né Sempre tu tem que ir Sempre olhando pra frente O próximo sempre é mais importante Não é possível Que tudo isso que a gente Tá vivendo agora quem sabe Que são medidas Que vão deixar o estado mais forte A gente vai tomar como verdade Não, ok Pode ter em algum momento Que a gente vai entrar Nessa sinuca de bico Mas eu não admito Que a gente entre Nessa sinuca de bico Sem tentar questionar ela A gente vai ter que ver tem alguma outra coisa Pra gente poder fazer Não é possível Que a gente vai entrar Nessa bosta toda aí Muito bem Fechou? Um abraço, Fechou. pessoal. Um forte valeu, abraço, valeu, demais. galera.
2: Valeu. Foi, foi bom um pouquinho, mas eu gostei porque eu gosto muito de falar, então, quanto mais longo pra mim, melhor. <risos>
0: então tá, forte abraço, Feito, pessoal. Valeu, Um abraço,
2: valeu, valeu, abraço tchau.
1: É mais um fake de escrita do Arnaldo Jabour? Eu recebo num grupo Por que, que será que o Arnaldo Jabor é o cara que mais
0: cria um fake? Veja
1: bem, veja bem é.
2: O governo Bolsonaro está tomando essa decisão
0: Ele é o patrão do, do Dino da Silva Saur Ele é igual hein? ao patrão do Dino
1: <risos>
0: É, cara, ele lembra mesmo Ele é igual que suba a taxa de juros, cara, tá um negócio completamente louco, é samba do crioulo doido, eu não sei se essa expressão, ela é politicamente correta, Thiago, se tiver, troca. Não, a
2: questão é a seguinte, é
1: impressionante. Isso pode não ser, pode até ser politicamente correto ainda hoje, mas esse podcast vida que há 30 anos não vai ser, então eu sugiro
0: tudo. cara racista, é.
2: E eu vou fazer um depoimento pessoal aqui agora que é o seguinte, ok, gente...
0: Momento depois Alimento pessoal, com Não, ver... é, é, Vou, é eu... lobo de <risos> lobo de bosta, <risos> lobo de bosta. <risos> ah, eu quis é que fazer é essa verdade. piada sempre. Caramba,
2: deixa eu tentar aqui, né? A questão é a seguinte, eu, tá, eu comecei a ler o liberalismo, o libertarianismo, a escola austríaca, muito tempo atrás, me apaixonei pela teoria, né, comprei o livro Ação Humana, quando eu ainda morava no Brasil, comecei a ler, mas é um livro que você não lê em três idas ao banheiro, é um calhamaço. é um livro a vida inteira, você tem que ler devagarinho, fazer anotações, o que tem livro, por exemplo, sei lá, Teoria Geral do Júri da Moeda, do Keynes, tu lê em quatro idas ao banheiro, tu lê esse livro, entendeu? É um livro fácil de entender. Meu Deus do céu! É uma Esse teoria. Mesmo. Ah, que céu! O ação humana do Mises. Pô, gente. Pô, eu tô tentando. Pô, que vocês estão em fogo. Exemplo do Olha a O ação humana... Tiago, ajuda aí, brother. O ação humana... Putz. O Ação Humana, pô, deixa, deixa eu me recompor aqui.